0: Fundiciones MAM Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín
1: museo de Arte Moderno de Medellín Hoy en Fundiciones MAM
0: Hoy en Fundiciones MAM continuamos el recorrido por las exposiciones que ha albergado el Lab 3 la Sala de Experimentación Sonora del Museo de Arte Moderno de Medellín en sus casi cinco años de funcionamiento. En esta ocasión, el recorrido comienza por la exposición Polifotonía del artista y compositora colombiana Alba Fernanda Triana, instalación que ocupó el Lab 3 del MAM entre diciembre de 2018 y febrero de 2019.
2: Soy Alba Fernanda Triana, vengo de la composición, hago arte sonoro, pero Últimamente trabajo con diferentes formas de vibración, no solamente el sonido audible. Sin embargo, siempre trabajo como desde mi expertise de compositora. Eh, y últimamente he trabajado con sonido visible, ondas electromagnéticas, como por ejemplo la luz. Y en este momento estoy haciendo una investigación de diferentes formas de energía, diferentes formas de vibración para desarrollar mis obras que están construidas desde mi perspectiva de compositora. Polifotonía es una obra que hace parte de una serie de obras que se llama Música en una cuerda templada, eh, que utiliza un instrumento que desarrollé, en el que uno ve, o sea, básicamente hay unas esculturas, en las que hay una cuerda atada en dos puntos, y la cuerda es excitada por un parlante. Entonces, cuando el parlante excita la cuerda, en lugar de que nosotros escuchemos el sonido que sale del parlante, el sonido viaja por la cuerda y se hace visible, es decir, es como un instrumento que produce sonido que se puede ver. Ahora, en esta obra que se llama Polifotonía, lo que yo estoy haciendo es que utilizo ese sonido visible como una especie de lienzo, donde se va a reflejar ondas de luz, y hay una composición que dura 23 minutos en el que eh, yo aíslo ondas de luz eh, que van evolucionando, hay como una especie de discurso, las ondas de, de luz van, eh, se van desarrollando, van interactuando entre ellas y van interactuando con, la, con el sonido visible. Mi obra en general es como un intento de penetrar la naturaleza, eh, por decirlo así, a un nivel microscópico, entonces en este caso yo lo que estoy utilizando son diferentes formas, diferentes ondas eh, y desarrollar una obra en la que se ve todos los comportamientos, las interacciones, eh, cómo se cancelan, cómo se refuerzan, las ondas, eh, algo que sucede a un nivel minúsculo que nosotros normalmente no podemos percibir. Mi intención es eh, utilizar unos materiales que normalmente son imperceptibles, que son intangibles, eh, eh, que as, so, forman la base de lo que nosotros somos y que tienen, digamos, exponen unas verdades que se pueden luego que nos dicen mucho de lo que somos nosotros a todos los niveles, a nivel eh, universal, a nivel de sociedad, a nivel microscópico, a nivel de partículas, a nivel de ondas, o sea, son verdades que son fundamentales y primordiales. Entonces en esta obra uno ve todas estas interacciones y todo este mundo que empieza a formarse a medida que las ondas van cambiando sus propiedades eh, y entonces la pieza evoluciona como desde algo muy simple evoluciona a un nivel de complejidad bastante alto y luego se repite constantemente a través del día como a manera de, de un loop, de un bucle. Uno no le nota el principio o el fin, pero está en constante de transformación.
1: Es,
0: Demos un vistazo ahora a la exposición Los sonidos no caen al suelo, del filósofo y artista sonoro de Medellín, Miguel Izasa exposición que fue acogida por el Lab 3 entre marzo y junio de 2019.
3: Soy Jorge Bejarano Barco, curador de proyectos especiales en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Los sonidos no caen al suelo es una exposición acusmática, sin nada por ver, pero todo por escuchar y el artista que además es filósofo ha estado muy inspirado en todas las teorías del microsonido de una corriente filosófica que llama la ontología orientada a objetos desde ese punto de vista se considera que el sonido es un aparato autónomo capaz de, de crear el mundo a partir del sonido entonces Miguel Isaza igual que otros artistas que hemos tenido por ejemplo como Francisco López representan esa línea más militante de lo acusmático, del sonido sin fuentes y de la reivindicación de eso, de la, de la autonomía del sonido. En esta exposición el artista Miguel Isaza ha tomado sonidos que ha recopilado a lo largo de 10 años de trabajo, desde instrumentos convencionales, instrumentos digitales, grabaciones de campo de cientos de lugares, animales, cosas, y las ha sometido a un proceso de, de síntesis granular, las ha desmenuzado a tal punto que las ha vuelto partículas, y luego con esas partículas ha construido esta composición.
0: Escuchemos un poco de Los sonidos no caen al suelo, del artista sonoro Miguel Izaza
4: Normalmente, tanto desde la concepción metafísica como desde la concepción científica, se ha tendido a pensar el sonido como una especie de objeto secundario a los demás objetos. Entonces, metafísicamente se ha planteado algo que llaman naturalismo acústico, que es como creer que los sonidos siempre responden a un mundo natural previamente dado a los sonidos. Entonces, los sonidos siempre van a existir como atados a unas fuentes materiales que los generan. Y entonces, cuando uno se va a preguntar por los sonidos, propiamente nos los definen como objetos y como digamos, desde la física, ya desde la ciencia se ha dado la idea de las ondas. Entonces, siempre se ha pensado que los sonidos son ondas generadas por los objetos. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué es un sonido, cierto? Eh, si sí es un objeto, pero no se cae al suelo. Entonces, empezando por eso, porque la gravedad no lo afecta. Entonces, eh, digamos que no, la corporalidad del sonido es diferente, la masa es diferente, el espacio es diferente, su tiempo de vida es diferente. Y hasta, más o menos, eh, finales del siglo XX, digamos que reinaba esta, esta idea de la acústica, del sonido como ondas, una visión como más tradicional, y a finales del siglo XX un señor llamado Denis Gabor, un científico, él, él ganó un premio Nobel de física no, no por este eh, invento, sino por otra cosa, pero él, él patentó algo pues, o, o acuñó algo que se llama el cuanto acústico, es como el equivalente del cuanto de la materia, es decir, como la partícula pues, al sonido. Entonces él demostró que el sonido no solo funciona como ondas, sino también una estructura matricial, como la materia, entonces tiene masa, por ejemplo, o hay algo que se llama fonón en la, en la acústica hoy, es como el equivalente del fotón. Y así empezaron, digamos, una, una búsqueda del sonido material, como de la partícula. Digamos que eso a mí se me cruzó desde siempre, yo, yo empecé estudiando ingeniería de sonido y ahí fue que encontré como todo ese asunto de la, de la tecnología eh, digital y en, dentro de la tecnología digital hay algo que se llama síntesis granular o procesamiento granular del sonido que son una serie de métodos digitales de procesamiento de los sonidos de cualquier tipo de sonidos en torno a esa idea de las partículas y ahí fue cuando encontré como esa visión digamos, del sonido más material y tal y eso siempre ha estado como muy transversal a mi trabajo como que yo siempre he salido a grabar he, para mí ha primado digamos, la grabación de campo o la grabación de fuentes ricas en armónicos, en timbres, eh, paisajes complejos o diferentes objetos que yo pueda llevar al computador y los desintegro, por así decirlo y con estas partículas eh, yo pueda hacer otros sonidos eh, digamos que uno puede hacer ejercicios como cogernos sé, en un bus sacarle las partículas a ese sonido, ya se pierde el bus de hecho se pierden cuando uno ya lo graba, ya cuando uno tiene ese sonido ya es otra cosa lo parte en pedacitos y, lo, y puede armar, no sé, unos insectos eh, en Italia, por ejemplo, una residencia hizo una, una instalación así, eran parlantes escondidos en un jardín y eran puros insectos creados a partir de sonidos sintéticos, entonces se creaban sonidos que dieran la noción de insectos y eso coexistía con grabaciones de campo de insectos de, de la zona y con insectos del de jardín, entonces digamos que uno escuchaba un montón de especies y como no veía los parlantes, Tenía esa sensación de, de estar escuchando algo vivo, pero no estar seguro si era algo inventado, si era algo grabado, si era algo de ahí, ¿cierto? Como que se generan estas rupturas sobre lo que uno cree, como, como sobre la materia. foundation my man
0: Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, hazlo oficial. Únete al programa Amigos MAM y además de disfrutar de beneficios exclusivos todo el año y llevarte a casa una obra de arte firmada, ayudas a sostener y expandir los programas culturales y educativos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Amigos MAM, únete hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Hoy en Fundiciones MAM continuamos el recorrido por las exposiciones del Lab 3, la sala de experimentación sonora del Museo de Arte Moderno en Medellín. Es el turno ahora para Jardín del Edén, de Beatriz Eugenia Díaz, artista invitada al Lab 3 entre julio y octubre de 2019. Mi
5: nombre es Beatriz Eugenia Díaz. Llego al sonido tal vez desde la música. Estudié música desde niña. A mi camino va por ese lado, en un punto en el que pensé que la música y las artes plásticas eran caminos separados, y duré muchos años renunciando a las artes plásticas para continuar mi disciplina musical, o al contrario, eh, renunciando a la música para dedicarme a las artes plásticas. En un momento esos dos caminos se unieron y se volvieron un solo camino fue poderlos poner a andar juntos. Digamos, siempre estuvo la música, pero ya estudiando artes plásticas como en el año 90, empieza ese interés por otros lenguajes también. Y en esos tiempos en que estábamos leyendo a Deleuze y cuerpos sin órganos, como el concepto de cuerpos sin órganos de Deleuze, queriendo entenderlo. Y queriendo entender mi cuerpo, empecé a hacer unos autorretratos que eran con sonoridades de arritmias cardíacas y la voz de una mujer que cantaba. Era respiración y arritmias cardíacas. Y eh, otra obra que fue, yo me sentía encerrada en mi cuerpo, entonces era como yo queriendo salir de ese límite que es el cuerpo, dando siete pasos hacia afuera, estrellándose con el cuerpo, devolviéndose hacia el centro y volviendo a querer salir en un eterno ida y vuelta. Surge ahí después cuando hice el proyecto de grado que presenté en el año 92, que propuse un sistema de composición basado en las matemáticas y el lenguaje verbal, donde puntos, Servían de referencia para la composición espacial y tonos en música para la composición musical y las dos eh, se unían en un solo espacio. ¿Por qué jardín del Edén? Que es siempre la pregunta. Todo final es un principio. Y jardín del Edén. Es una evocación, es una evocación de nostalgia futura. Creo que estamos sintiendo desde ya la nostalgia de la extinción de los humanos del paraíso. E incluso presentimos la extinción del paraíso. Entonces pues en Jardín de León quiero traer a la memoria. Algo que, que nos pasa y que nos pasa porque estamos aquí en el futuro. Al mismo tiempo que es una invitación para estar presente. Digamos que atrás está el todo, o sea, están los sonidos que capturé de eso. Y además estoy interpretando el preludio en Do del clave bien temperado de Juan Sebastián Bach que en la sonda del Voyager en 1977 es parte de los sonidos de la Tierra que se enviaron al espacio. Eh, la obra era interpretada por Glenn Gould. Cuando vi la obra interpretada por Glenn Gould, eh, él tenía mucha conciencia de presente ¿sí? eh, sentí que su corazón iba más rápido porque quise tomar esa interpretación como el mismo ritmo y, y, y no me conecté quise entonces hacer una interpretación mucho más pausada más nostálgica y también eh, que no fuera solamente en una sola línea y entonces ahí están Cuatro interpretaciones sobrepuestas, al ir cuatro da la sensación de que fluye y de pronto se ahoga con el agua, eh, sobresale, vuelve y se ahoga, a veces se pierde demasiado, en un segundo eh, toma aire, eh, logra coger el final y fundirse con la naturaleza.
1: Foundation as
0: Lucrecia Dalt, artista sonora colombiana radicada en Berlín, fue la siguiente invitada al Lab 3, Sala de Experimentación Sonora del Museo de Arte Moderno de Medellín, con la exposición Multiples of a Stopper, entre octubre de 2019 y febrero de 2020.
1: Soy Lucrecia Dalt. Sobre todo con el disco anterior, Anticlines, fue que empecé a a pensar cómo podía hacer como un link así, así fuera más como filosófico con, con la memoria que tenía de ser ingeniero y sobre todo interactuar con, con geólogos. Entonces empecé a leer como cosas de filosofía relacionadas con, con el paso del tiempo, con, como con la historia que no es lineal, y, y pensar como en capas que, que están profundas, por ejemplo, cómo pueden volver al presente y afectar al presente por ciertos efectos físicos, químicos, lo que sea. Entonces, pensando como en toda esa, no sé, como esa metáfora empecé a construir cosas con, con el disco alrededor de los, de los bordes, de formas de, 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 forma de conciencia, para mí es más como un ejercicio casi de, como de ciencia ficción, digamos, como especulativa, como de, de traer toda esa información como referentes para trabajar letras que, de mundos que son como imposibles y que están relacionadas con, con cosas que, con recuerdos que tengo de, del pasado.
6: Fundiciones MAM propone Radio Arte.
0: Escuchemos un poco de Multiples of Stopper de Lucas Adalt.
4: Usted está
1: escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM.
6: Fundiciones MAM propone.
3: Soy Jorge Bejarano Arco, curador de proyectos especiales del MAM. Este próximo domingo 7 de junio tenemos una actividad muy especial en el marco de la instalación sonora Bardo, que actualmente está montada en la sala de experimentación sonora del MAM. Se trata de una nube de sonido, una sesión de música experimental y ambient a la cual hemos convocado un grupo de artistas, músicos ligados a la creación sonora con electrónica, pero también a la música experimental y concretamente al género ambient para que en el formato live a través de nuestras redes sociales, especialmente YouTube Live, disfruten de una sesión de sonidos especialmente creados para la vocación. En la actualidad de Medellín hay, hay algunos eh, artistas que han venido investigando y creando en torno a este género, de los cuales José Santamaría, nuestro artista invitado al Lab 3 durante esta temporada, es uno de ellos. Pero junto a él estarán Juliana Cuervo, que es una DJ productora, creadora sonora de mucha trayectoria, en Medellín, especialmente en el circuito tecno, pero también con una faceta ambient muy interesante. También estará Alejandro Bernal, que es multiinstrumentalista, músico de varios proyectos de la ciudad como Mr. Blitz y que también tiene su proyecto de, de ambient. Y Juan Camilo Betancur, el más joven de los tres, aún es estudiante de artes, pero que tiene una investigación muy amplia en síntesis modular y creación de sonido a través de, del formato analógico. Para hacer de esta una sesión aún más especial, hemos convocado a un artista visual del circuito, eh, especialmente de la música tecno, pero que tiene una manera de crear visuales muy interesantes, muy profundos, muy meditativos, que se llama Doppelganger, Jorge Cano, y él será el encargado de hacer el diseño visual de esta sesión y de trabajar de la mano con los artistas en la propuesta visual que podrán apreciar y disfrutar nuestros oyentes y nuestros visitantes este 7 de junio Una nube de sonido sesión de ambient y música experimental será un programa que transmitiremos este domingo 7 de junio a partir de las 5 de la tarde por YouTube del MAM no tiene ningún costo, les invitamos a prepararse también para una sesión intensa de sonido y poder escuchar a través de auriculares o la amplificación en la casa de esta sesión que durará aproximadamente 90 minutos en total, un acto tras otro.
6: Fundiciones MAM propone Mi nombre es Laura Flores y soy directora de Educación y Programas para Públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Están abiertas las inscripciones para participar del curso en de Historia del Arte Moderno, breve introducción, que este año hace parte del programa Museo de Escuela, del Museo de Arte Moderno de Medellín. El objetivo de este curso es llegar a un público general, no es necesario tener conocimientos previos ni específicos de la historia del arte. Eh, pueden inscribirse curiosos por el arte, personas que han tenido siempre un interés por el mismo, que han visitado museos o que sencillamente han visto los grandes hitos de la historia del arte moderno en libros o en otro tipo de formatos y quieren obtener algunos conceptos históricos más específicos acerca de su desarrollo. Les recordamos que para inscribirse pueden entrar directamente a la página web del museo elmam.org y allí encontrarán el link que los llevará a la inscripción directa. Recuerden que tenemos un precio de preventa hasta el próximo 5 de junio de 170 mil pesos. La inversión del curso después era de 190 mil y como siempre nuestros amigos MAM tienen un precio especial de 152 mil pesos. El curso inicia el sábado 20 de junio y serán cinco sesiones cada una cada sábado hasta el 18 de junio de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Hora Colombia, y estaremos haciendo nuestro curso virtual y el arte moderno de introducción a través de la plataforma Zoom Educación. Los invitamos nuevamente a que se inscriban a través de nuestra página web elman.org, con la preventa, que es un, pre, un precio especial de matrícula, hasta el próximo 5 de junio, y pues nos sobra decir de paso que también esta es una manera de apoyar a la sostenibilidad de los programas
1: públicos y educativos del Museo de Arte Moderno de Medellín
0: Fundiciones MAM ma Fundiciones MAM ma es un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín consulta toda nuestra programación actualizada en www.elmam.org y en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram Museo de Arte Moderno de Medellín, Medellín. Somos tuyos